0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלה כיצד אנוש פירושו שכחה, תודה. פשוט בעברית יש פועל לנשות, נשית היא טובה. גם מי שיש לו קצת ידע בערבית פופולרית, יודע שכשאומרים, שכחתי אומרים אינשית או אינסית, תלוי לפי המקומות. לנשוט זה לשכוח, נשייה, מקום השכחה וכדומה. טוב, ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בפרק חמישי של ספר בראשית, אנחנו לא מתייאשים, ואנחנו אה, בפסוק, אה, אנחנו נסתכל כוסים אחורה, פסוק כ"א: ויחי חנוך חמש ושישים שנה ויולד את מתושלח. מתושלח הוא ה... אדם שחי עד המבול, כן? אנחנו רואים לפי חשבון השנים, גם הוא אדם שחי יותר מכולם, הוא מגיע בדיוק עד המבול. חז"ל אומרים, ויהי לשבעת הימים, זה שבעת ימי אבלו של מתושלח, כדי לאפשר חזרה בתשובה של העולם, הייתה הזדמנות אחרונה. מה זה אומר? זה אומר שמתושלח נחשב לצדיק גדול מנוח, כי הרי נוח הוא צדיק כזה, ש... שיכול להימלט מן המבול, כשכל העולם חייב, הוא ניצל. מתושלח, כל זמן שהוא חי, אין מבול. כלומר, הוא מחזיק את העולם כמו איזה אטלס, כזה שגורם שכל זמן שהוא פה, לא ייתכן כלל השמדה של העולם. זאת אומרת שהוא צדיק, הוא גדול הצדיקים שבכל הדורות לפי זה. כן? זה חשוב כדי להבין את אופייה של השושלת השתית, שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. ואנחנו עוד נסיק מזה מסקנות מסוימות. ופסוק כ"ו, ויחי מתושלח אחרי הולידו, לא, אולי פסוק כ"ה, ויחי מתושלח שבע ושמונים שנה ומאת שנה, ויולד את ל"ך. הנה, יש לנו עוד ל"ך. ל"ך שהוא שונה מהל"ך הקיני. במה הוא שונה? הרי אמרנו שלמך משמעותו העדפת הרגש על השכל, זה מה שראינו. אז אם ככה, מדובר במצב לא, לא חיובי, הרי ברור שהשכל הוא זה שצריך לשלוט על הרגשות. אלא שיש גם רגשות עליונים, או למשל בחסידות קוראים לזה חושים שלמעלה מן השכל. יש איזה אינטואיציות שהן קדושות כל כך, שהן יותר גבוהות מן החשיבה הרציונלית. אז ייתכן שזאת הכוונה, כי אנחנו רואים שגם למך אה, אה, מוטרד משאלת קיללת האדם ומבקש לבטל אותה. הרי כשנולד לו בנו, כתוב כאן בפסוק כט: אה, ויקרא את שמו נוח. כלומר, הבן של למך נקרא נוח. למה? אומר, לאמור זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר עררה השם. אומרים חז"ל שכשנולד נוח, הומצאה המחרשה. כלומר, למך מנסה לתקן את קללת הדם הראשון. בזכות המחרשה, אז אין קוצים בשדה. הרי נאמר, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואילו על ידי המחרשה אפשר לבטל את הקללה הזאת. זאת אומרת שלמך מאמץ את מלאכתו של קין, הרי עבודת האדמה זאת העבודה של קין. וכמו שמצאנו שיש קינן, המעטה של הכוח של קין במשפחת שת, כך אנחנו רואים שיש של הקללה שבאה על ידי קין, על ידי למך. זאת אומרת, כמו שראינו בשושלת הקינית, אימוץ של תכונות הבליות, אבל נתינה של אופי קיני לאותן תכונות הבליות, כך אנחנו רואים תכונות קיניות שעוברות למשפחת שת, אבל הן מקבלות גוון שתי או הבלי, איך שנרצה. ואחר כך אנחנו רואים את נוח עצמו. נוח עצמו גם ידוע בצדקותו הרבה, אז אם אנחנו עושים סיכום ביניים של מה שקורה כאן, המשפחה של שט עוסקת כל-כולה בדעת אלוהים. עכשיו, אם ננסה להבין מהו במילה אחת הטיפוס האנושי המוערך, המועדף, האידיאלי, לפי השיטה של שט, במשפחה הזאת נוכל לומר שהטיפוס האידיאלי זה החכם. חכם במובן המלא של המילה, כן? הרי החוכמה היא חוכמה אלוהית. אז כך שאם נרצה, נגיד, לגדל מישהו במשפחת שט ולעשות ממנו מישהו אידיאלי, אם הוא יהיה חכם יגידו, אה, ah, הצלחנו. מהו האידיאל האנושי של השושלת של קין, שראינו שעוסקת בטכנולוגיה, בכלכלה, באומנות, בבידור? מהו האדם האידיאלי המוצלח מבחינת משפחת קין? התשובה היא תהיה העשיר. עשיר. במובן השלם של המילה, הוא כולל הכל, כל מה שהאדם יכול להשיג. נשאלת השאלה, האם להיות עשיר זה דבר קשה? התשובה היא, לא, זה לא קשה, למי שמקדיש את כל חייו רק לזה, ובמיוחד אם יש לו עידוד של החברה לדבר הזה, הסיכוי שאדם שגדל בתנאים כאלה יהיה עשיר הוא גבוה. האם זה קשה להיות חכם? התשובה היא, לא, זה לא קשה. מי שמקדיש את כל חייו רק לחוכמה, והוא חי בחברה שזה האידאל שיותו אותו היא מפתחת, הסיכוי שלו להיות חכם הוא סיכוי גבוה. כך שלהיות חכם או להיות עשיר זה לא קשה מהותית. במיוחד שמדובר בתחום אחד כל פעם, העשיר עוסק בבניין העולם הזה. החכם עוסק בבניין העולם הבא, או העולם הרוחני. אז מה קשה? קשה לעשות שניהם. לעשות שניהם, צריך בשביל זה להיות בעל תכונה של גיבור. גיבור זה מי שמסוגל לשאת את האחדות הזאת. לכן אמרו חכמינו שאין הנבואה שורה אלא על חכם עשיר וגיבור. וזה ה, מה שנקרא הנבואה הישראלית. כן? יכולה להיות אולי נבואה בסגנון אחר ממה שהכרנו בעם ישראל, נבואה של עשירים או נבואה של חכמים, אבל הנבואה הישראלית היא נבואה שבאה על השלם שהוא גם חכם וגם עשיר כאחד. בשביל זה צריך להיות גיבור. אם כך, אנחנו רואים שהשושלת, השושלות האלה לא יכולות להצמיח את הטיפוס הישראלי, כלומר את הנביא, בעל סגולת הנבואה. אלא אם כן נשים לב לנקודה שקצת דילגנו עליה, זה בפרק ד', בפסוק כ"ב. בסוף פסוק כ"ב נאמר, ואחות תובל קין נעמה. מי זאת הנעמה הזאת? שתי שיטות יש במדרש. דעה אחת אומרת שהיא הייתה האימא של השדים. זו הפעם השנייה שאנחנו מוצאים, היה לנו כבר לילית שהיא אם השדים, אנחנו מוצאים עוד אחת, נעמה, אם השדים. למה? כי ברגע שמה שמעניין את האדם זה הנועם, אז הוא נופל לשדיות. זאת אומרת, הוא משתעבד לצרכים של הנועם, הוא מתמכר לזה, אז הוא בעצם הפך להיות שד. אז נועם, נעמה, זה האמא של השדים. אבל יש דעה הפוכה, שאומרת שהיא אשתו של נוח, וכך מביא רש"י. היא אשתו של נוח, אז הנועם המצטרף אל הצדיק, זה מדרגה עליונה. היא ראויה להינצל מן המבול. עכשיו, אם זה כך, יוצא שיש לנו זוג אחד שבו אנחנו פוגשים... את האחדות בין שתי השושלות. ואז יכול להיות שיצא מזה גיבורים. בואו נראה, זה כתוב פה במפורש, בפסוק, בפרק ה', לא סליחה, בפסוק, פרק ו', פסוק ג', פסוק ד', הנפילים היו בארץ בימים ההם, אשר יבואו בני האלוהים, כלומר בני שת, אל בנות האדם, בני קין, ידעו להם, המה הגיבורים. שלום.